0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. A la 1 y 8, a las 12 y 8 en Canarias, el WhatsApp de Gente Viajera es el 699-464666 para pedirnos destinos a la carta. 699-464666. Buenos días, soy David. Estoy pensando en visitar Alaska a finales de julio o a principios de agosto. Querría saber el programa en el que se ha hablado de este viaje. ¿Me podrían ayudar, por favor? Gracias por anticipado. Pues está, por supuesto, en internet. Luego lo buscamos y le mandamos el enlace. Si no está en onda0.es barra, gente viajera. Y aunque es un destino muy apetecible, quizá incluso le podemos dar la próxima semana algún consejo más concreto para la época del año en la que usted quiere viajar. Ahora, cuando buscamos los osos, en concreto en Alaska, también a petición de una oyente. 699-464666.
1: Gente viajera, a mí me gustaría hacer un viaje a Londres que no lo conozco. Entonces, Londres es muy caro. Y me gustaría conocer un buen hotel, un buen hotel cómodo y bueno, que no sea muy caro. Para visitar Londres, por ejemplo, una semana o diez días.
0: Vamos a ponernos en búsqueda, a ver si encontramos un hotel económico. Eh, por propia experiencia le digo que los que son económicos casi usted abre la puerta de la habitación y se tiene encima de la cama. Pero no pasa nada, porque es una manera también de pasar la noche. 699 seis -46 el WhatsApp de Gente Viajera. Y, por cierto, que hablando de peticiones, ya saben los oyentes que estamos siempre muy atentos de lo que nos solicitan. Por ejemplo, a través del correo electrónico en genteviajera@onda0.es o en el WhatsApp, ya hace unos días que nos pedían una consulta que le vamos a dedicar un tiempo bastante más eh, prolongado de lo que habitualmente hacemos resolviendo estas consultas, porque creemos que es un tema de máximo interés. Hola, buenos días. Quería haceros una consulta sobre viajar con mascotas. Tengo un perro de 40 kilos y normalmente lo que estoy viendo es para
1: mascotas con menor peso. ¿Vale? Muchísimas gracias. Un saludo. Felicidades por el programa.
0: Muchísimas gracias. A partir de esta pregunta nos queremos plantear hoy una mesa abierta para hablar de cómo viajar con nuestras mascotas. Pero es que hay un oyente que ya le daba respuesta también a esta escuchante que nos mandaba el WhatsApp al 699 -46 Hola, gente viajera. Mirad, he escuchado la consulta de una, de una chica que referente a viajar con perro y, y el peso y tal. Sí que es verdad que, que muchos hoteles eh, a, ponen condiciones de peso, pero, pero son los que menos. Eh, y a veces hablando con ellos eh, suelen acceder, eh, tienen ahí un miedo escénico con la presencia de un perro grande... Pero si el perro es muy bueno, eh, normalmente los perros grandes son muy tranquilos, son menos revoltosos y apelando al sentido común suelen al final aceptarlos. Lo dice alguien que ha viajado desde hasta que se murió el pobrecito hace poco con un gran danés por toda España y no he tenido nunca ningún problema en ningún hotel. Sí que es verdad que a veces hay que razonarlo. Para completar esta respuesta, nadie mejor que Carlos Rodríguez, veterinario, compañero de esta casa, presentador de Como el Perro y el Gato, que ya está preparando el programa de hoy. ¿Qué tal, Carlos, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Pues buenos días, encantado, un placer.
0: Un placer que estés hoy Total con nosotros. Total absoluto. Vamos a dedicarle un poquito de tiempo a viajar con mascotas. Mira, ayer hacíamos un especial sobre cruceros y también hubo preguntas sobre esto. Y so, la verdad, solo encontramos una naviera que además es de lujo que permite irse de crucero con, con nuestros animales de compañía. Solo acepta perros y gatos y de determinadas eh, condiciones de determinados tamaños. Para ayudar a esta oyente, Carlos, ¿se puede viajar con perros de más de 40 kilos?
1: Vamos a ver, en principio es bastante más difícil, eh, es más complejo. Por ejemplo, estamos viendo que, que los, los trenes eh, también están permitiendo que, que viajen nuestros animales con nosotros, pero hasta cierto tamaño. Eh, en, la, en aviones es la, la, más clara, la más clara evidencia de que el tamaño sigue importando para el tema del viaje. Eh, si es pequeñito puede ir en cabina, pero si es más grandote tiene que ir abajo en bodega. Eh, bueno, pues esto también tiene una cierta lógica por, por lo que es la disposición de un avión. Pero en otros tipos de transportes, como tren, eh, sería más lógico que los animales de más gran tamaño pudieran viajar de una forma más natural. Todavía no sigue siendo lo habitual. Eh, estamos mejorando mucho en estos últimos años. ¿Se puede viajar con mascota? Sí, pero hay que buscar bastante. Por ejemplo, has dicho un ejemplo clarísimo que es el tema de, de barcos, que, que es mucho más fácil que en otro tipo de transporte. El tipo y de goles solamente,
0: eh... pero los cruceros no, ¿eh? solo en los ferries. Hombre, claro.
1: Por lo menos en algún tipo de barco, como dice el otro, ¿no? Eh, de largo recorrido se está planteando. Hay algunas empresas que lo quieren y que incluso hacen algún tipo de excepción, pero, pero no de forma habitual. Es complicado. Es complicado, eh, al final el, el que quiere viajar con mascota en, en la mayoría de los casos tiene que ser en vehículo propio y a zonas donde se puede ir con un vehículo propio. En, en vuelos eh, es complicado eh, principalmente porque la gente no se acaba de, de sentir cómodo con un animal en la bodega eh, y esa posibilidad existe siempre, o sea, si quieres viajar en avión puedes viajar en avión con el perro. Lo que pasa es que no va a ir contigo al, a tu ladito Si pasa una serie de, de kilos Yo creo que estamos mejorando Pero vamos muy despacio, compañero Oye, despacio.
0: Eso, eh, Más de la mitad de la población tiene mascota Tiene algún animal en la familia eh, Supongo que pasar con, pasará Imagino yo, ¿eh? como con otras muchas cosas Yo recuerdo hace unos años pues <coughs> Era impensable que un perro entrase en un centro comercial Y hoy en día pues son bienvenidos En la mayor parte de tiendas O que cogieran el metro eh, no sé De manera mucho más frecuente Sin ir en transporte y ahora ya es mucho más frecuente. ¿Crees tú que con los viajes va, va a pasar algo parecido?
1: Yo creo que ya está pasando. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Tú ten en cuenta que, que España tradicionalmente mmm, va siempre un poco eh, detrás de la evolución de las mascotas en la sociedad de otros países, ¿vale? Estados Unidos, Francia, eh, nos llevan ventaja en lo que es eh, que la mascota participe de la sociedad y por tanto también utilice los, los viajes y los medios de transporte de una forma más natural. Eh, a, a mí me da mucha envidia en determinados países ver la integración, pero también has puesto un ejemplo que, que es cada día más evidente. Ahora mismo cualquier persona que vaya por cualquier centro comercial de cualquier sitio de España Puede encontrarse en la mayoría de los casos con un perrete caminando con sus uh -huh. con sus humanos por el centro comercial. Bueno, eh, es, es, es una eh, pequeña normalización que va a llevar su tiempo. Eh, es una cuestión de. Eh, aquí no es una cuestión de decirlo más veces, ni que se permita más o menos. También es una cuestión de que la sociedad lo vaya admitiendo como algo natural. Yo creo que, que es mucho mejor. Que el perro, eh, que es el que más se visualiza evidentemente en las calles, el gato no se visualiza tanto, que el perro se vaya introduciendo en la sociedad de una forma natural, que es lo que está sucediendo, no tanto a base de normativas. Por ejemplo, otra cosa que, que yo creo que tiene absoluta relación con, con, los, con los viajes y con nuestros animales es la utilización de playas, ¿no? Eh, cada año siempre parece que hay como dos o tres emplazamientos que, que, que se han abierto a los animales yo creo que se va, se va mejorando de una forma orgánica pero como bien dices, es en, es en más de la mitad esa más de la mitad de la población que, es, que tiene mascota no se ve reflejada todavía en la presencia de las mascotas o en la usabilidad de medios, por ejemplo, de transporte como estábamos comentando, no se ve equiparado todavía
0: ¿Qué consejo darías, por ejemplo, a la gente viajera que quiera irse de vacaciones con su perro y tenga que coger un avión de largo radio? Evidentemente no lo va a poder llevar en su transportina a partir de, de cierto tamaño a su lado, sino que va a tener que ir en bodega para que el, el trayecto sea lo más confortable posible para
1: el animal. Claro, pero es que, es que aquí, compañero, eh, la acción que puede realizar el, el humano responsable del animal con el animal en un viaje es mínima. Y eso tú, tú lo sabes mejor que yo, porque cuando tú llegas al aeropuerto y llega el momento en el que tú dejas a, al animal para que se encargue el, el personal del aeropuerto, tú a partir de ahí lo único que tienes que confiar es que el animal eh, sea tratado, manejado con la mayor ética y cordialidad del mundo. Claro. Eh, bueno, pues hay gente que tiene miedo también, tú, tú sabes, pues ha habido casos de, de, de animales que se han escapado en el aeropuerto, que se ha abierto la caja. Bueno, pues evidentemente la gente tiene un poquito normal de, de, de miedo, prudencia, llamémoslo como quieras.
0: En la le tiene muchísimo eh, cariño a, a su animal de compañía, faltaría más, ¿no?
1: Hombre, no. Eh, es
0: eh, lógico que se preocupen. Eh,
1: no, no, pero es que es una preocupación eh, que hay muchas veces que lo que hace es evitar ese, el uso de, ese, de esa posibilidad. Yo lo entiendo, a mí me daría... A mí, como humano propietario, como responsable... Yo no he viajado nunca con, con mi animal cuando he tenido perro. Ahora no tengo perro, tenemos cinco gatos. Pero yo no he viajado nunca en avión con mi perro. Siempre que he viajado con mi perro, pues he viajado en mi vehículo propio... Tampoco en tren eh, y luego, por ejemplo, otro medio que no se nos debe olvidar, compañeros, es, es el autobús. Eh, hay mucha gente que dice, eh, ¿por qué no se puede ir en el autobús? Hombre, pues porque las condiciones para transportar a un animal en el autobús, si no lo dejan llevar arriba, claro. a, abajo es que casi ninguna empresa, por no decir ninguna, tiene acondicionado el transporte de perro. Y es, es, que es eh, llevarlo un, es... como una maleta, ahora, y eso es un en, peligro. Ahora en agosto se achicharraría, pobre animal ahí debajo. <risa> vamos, pero vamos, perdóname, eso es, eso es un microondas. Eh. Pues claro, puede ser. Eh, pues de aquí... hecho, mira, sí. salió ayer o antes de ayer, afortunadamente no en España, pues otro animal que falleció en un transporte en, en, en un transporte en autobús, pero fue en, fue fuera de España, no fuera en un país sudamericano, que, to, que todavía siguen permitiendo ese tipo de transporte que, que, que es tendente a la muerte, <risa> pero bueno... Aquí por, por fortuna ya no se permite y los pocos que lo tienen tienen algún medio un poco mejorable. Yo no, yo no iría en autobús con mi perro. Ni de
0: Oye, quiero saludar también a Pablo Muñoz Gabilondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos?
2: Encantado de estar con vosotros. Un saludo también a Carlos Rodríguez. Claro que sí.
0: Oye, es periodista <risa> sí, y, y tiene un perro muy mediático, muy hombre de, que es Piper, ¿eh? que todos seguimos con muchísimo interés por dónde va viajando, incluso los que no tenemos mascota. Como yo. Hablamos eh, eh, de, de cómo es de importante esa visibilización, ¿no? Pablo, que comentábamos, ¿no? que la gente vaya entendiendo los que tienen mascota que, que pueden hacer más cosas de, la, de las que a lo mejor a priori creen y los demás pues que entiendan uh -huh. que las mascotas tienen que estar en nuestro día a día pues de una manera mucho más frecuente y de una manera mucho más cordial.
2: Sí, yo creo que Carlos Rodríguez ha dado en el clavo al decir que la sociedad tiene que ir poco a poco, eh, bueno, pues con naturalidad, eh, asumiendo esta realidad, ¿no?, de que el perro hoy en día en España para, para, pues eso, uno de cada cuatro hogares creo que es, más o menos, es eh, uno más de la familia. Eh, y eh, a mí me gusta siempre hablar de... ...de la importancia de, de que el perro esté educado... ...que esté socializado, que esté acostumbrado... ...antes de irnos a un hotel... ...pues eh, igual es buena idea... ...el dormir fuera del hogar... ...en casa de un familiar... ...de un amigo, que el perro se acostumbre a estar en otros ámbitos diferentes al suyo del día a día, para que luego al ir al hotel pues no se ponga nervioso ni le parezca un lugar extraño, etc. Entonces, este tipo de de bueno de pasos son fundamentales para ir acostumbrando a nuestro perro a, a salir, a viajar. Y eh, nosotros en Tipper eh, On Tour y también en, en este libro que hemos hecho de España con perro, no con 200 planes, para hacer con perro, eh, tenemos un lema que es perros educados, bienvenidos. Y yo creo que ese lema se está haciendo cada vez eh, más realidad. Hicimos Antes hablabais de los centros comerciales y hace un par de años... Eh, hicimos en Piper on Tour el primer eh, estudio nacional hablando con todos los centros comerciales de España y el resultado era que eh, el 30% ya admitía el que pudieras entrar con tu perro atado junto a ti, eh, con una correa corta, controlado, en fin y eh, lo acabamos de terminar ahora la sexta segunda edición del, del, del estudio y hemos pasado en dos años del 30 al 50%, que es un paso yo creo que de gigante. Y yo creo que es eh, fruto de ver que ese lema del que hablaba perros educados bienvenidos es un lema que es real y que la mayor parte, la mayor parte de la gente que tiene perro pues, pues nos preocupamos ¿no? de, cuidar, pues, de cuidar a nuestro perro ...y de cuidar el, el, el lugar en el que andamos, o sea, respetar a, al resto de las personas... ...puede haber gente que no le guste los animales o que les tenga miedo... ...y siempre tenemos que tener esto muy en cuenta.
0: Por cierto, Pablo, que habéis conseguido también que se pueda ir con perro... ...a visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Hay más museos que se puedan visitar <ríe> con perros? Sí, bueno, es uno de
2: nuestros... A ver, un museo o un castillo o un, en fin, o un barco turístico... Bueno, pues habrá personas que piensen ¿y qué hace un perro ahí? Bueno, pues eh, si el perro nos acompaña de vacaciones, ¿por qué no va a poder estar dependiendo de, de, del perro, de su, de su carácter, de, en fin, de nosotros conocemos, ¿no? Cada uno cómo, cómo es nuestra mascota, pero sí intentamos que eh, vaya habiendo este tipo de gestos que yo creo que son más simbólicos, ¿no? Porque todavía no está generalizado el entrar en un museo, pero eh, sí que hablamos con la dirección del museo y dijimos oye ¿por qué ya hay otros museos pues la casa vadió? no es propiamente un museo, pero es un monumento eh, de primer orden, uno de los más visitados de Barcelona, la Casa Valle de Gaudí, que también puedes entrar con, con tu perro, o el Museo de San Isidoro en León, la segunda atracción turística más visitada de la ciudad de León. Y, y bueno, pues al final nosotros tratamos de hablar cuando viajamos, cuando viajo con Piper, eh, pues con instituciones, con empresas, y les tratamos de decir, oye, vamos a dar una oportunidad, ¿por qué no?, este, este nicho de turístico que está en España todavía eh, pendiente de desarrollo, vamos a dar una oportunidad entre todos. Entonces, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales han abierto una, un horario los viernes para que tú puedas ir con perro. Ya lo hizo en Málaga el Museo del Automóvil y la Moda, que es una absoluta joya. Empezaron con los lunes y ahora ya es toda la semana. Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas interesantes, ¿no? Eh, son pequeñas picas en que se van poniendo y que entre todos pues podemos hacer que se vayan eh, extendiendo.
0: ¿Tú, Carlos, te imaginas a los perros paseando, no sé, por el Museo del Prado?
1: Eh, yo creo que no tendríamos ni que imaginarlo. Eh, yo creo que tendría que ser algo normal. <risa> yo puedo comprender que a mucha gente que no convive con un animal, con un perro en este caso, le pueda resultar extraño que un animal pueda circular por un sitio que no es habitual, como nos está contando nuestro querido viajero, pero... Yo creo que tiene que ser algo absolutamente natural. Eh, eh, hay muchas hay muchas eh, personas que, por ejemplo, serían felices y tendrían un momento eh, en su vida muy interesante y muy necesario, cuando están malitos, que pueda su querido amigo irle a visitar al hospital. O sea, fíjate, vamos a pegar un salto que se nos va de los viajes. Pues incluso eso tendría que ser natural, natural. Eh, hay muchísima gente que necesita a su perro, que necesita convivir con él, que le viene bien que esté a su lado, que es su compañero de vida. Y por tanto, debería ser natural que pudieran acompañarnos a los sitios. Evidentemente, lo que ha dicho el eslogan, un perro educado va a tener siempre las puertas abiertas de cualquier sitio. Otra cosa es que la legalidad de un centro eh, no permita que un ser vivo no racional entre, como en el caso de los hospitales, pero a nivel de viaje debería de ser absolutamente normal porque es nuestro compañero y debe poder acompañarnos a donde nos apetezca ir. Yo comprendo que en España nos ha costado, y eso mi querido, vamos a denominarle Piper, eh, lo está notando. Él sabe sitios perfectamente donde la mayoría de la gente dejaría de entrar al perro en todas las instalaciones. Hay otros sitios donde hay más reticencia. También es un tema cultural en muchos sitios. Pero en general, yo creo, por ejemplo, con la labor que está haciendo Piper on Tour, está visualizando mucho la naturalidad de la que estamos hablando, que eso es muy necesario, que la gente vea la naturalidad <ríe> y la normalidad de un señor viajando con su perro.
2: Y además, yo creo que eh, es muchas veces, como, eh, se suele decir que querer es poder, es decir... ¿Por qué el metro de Madrid y Barcelona ya permiten viajar con perro? Perro de grande también, atado. Sí. En este caso eh, piden un bozal junto a ti, correa corta. ¿Por qué esos dos metros ya lo permiten pero te vas a Valencia y no existe esta posibilidad? ¿O en Sevilla eh, no existe esta posibilidad? O sea, eh, o en Bilbao que lo hacen a medias. En Bilbao tienen tres líneas en el metro. La que, una de ellas, que está gestionada por Euskotren, sí lo permite ...pero las otras dos, que están gestionadas por Metro de Bilbao... solo perros pequeños en brazos, o sea, no tiene ningún sentido... ...entonces eh, son, ya está demostrado que no hay ningún problema... ...si las dos grandes ciudades de este país ya lo han hecho... ...¿por qué no lo va a hacer el resto? O el tema de autobuses que hablábamos antes... Eh, ...los autobuses interurbanos de Guipúzcoa... ...que unen San Sebastián con ciudades turísticas como Farau... ...Guetaria, etcétera, etcétera... ...tú puedes ir con tu perro, también grande... En la cabina del, en la cabina junto a ti puede viajar el, el perro. Entonces, si esto ya llevamos en Guipúzcoa un tiempo en el que se está probando que no hay ningún problema, eh, con unas normas, evidentemente, un máximo de perros por autobús, en fin, todas unas normas que ponen, pero que lo hacen posible, pues yo invitaría al resto de operadores de, de todo el país, de España, a, de autobuses interurbanos a que hagan lo mismo. ¿No? O sea, yo creo que, que es abrir oportunidades, mejorar la vida de las personas, como decía Carlos, los perros son tan importantes para las personas, dan tanto amor, dan tanta compañía, hacen tanto por las personas, y esto es algo que, que es verdad que yo hasta tener a Piper en mi vida nunca había tenido perro y que no entendía, yo solo veía... Esa parte que muchas personas ven de, de esa minoría de personas que dejan las tacas sin recoger en, en las ciudades y que te llevan, cuando no tienes un perro, a pensar que un perro es sucio, ves la parte negativa. Pero es que eh, yo creo que al final la mayor parte de las personas son responsables en los hoteles, hablando con muchos hoteles, yo siempre les pregunto, eh, ¿pero la tasa de problemas de un huésped en un hotel...? tenga o no tenga perro, en el caso de tener perro superior, o sea, ¿hay más problemas? Y, y la respuesta contundente es que no. Entonces, es, yo creo que acabar con muchos prejuicios. Muy importante va a ser, por cierto, a partir del próximo mes de septiembre, que la, la nueva ley de bienestar animal obliga en España a que todas las personas que tengamos perro tengamos un seguro de responsabilidad civil Da igual el tipo de perro que sea. Esto era obligatorio en lugares como la Comunidad de Madrid y ahora va a ser obligatorio en todas partes. Yo creo que eso va a dar tranquilidad a, a, a lo que es el tejido turístico, a la hostelería, etcétera, para decir, bueno, oye, pues ahora que sé que si hay un problema, esta persona tiene un seguro obligatorio que va a responder con ese seguro voy a dar una oportunidad. Bueno, yo así al menos lo
0: veo. Vamos a organizar ahora un viaje, por ejemplo, con nuestra mascota, con Francisco Garrido, que es director general de la agencia de viajes travel TravelGuau. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Francisco. Hola, muy buenos días a ustedes. El nombre lo dice todo, pero si vamos a viajar con nuestra mascota, ¿qué destinos nacionales e internacionales son más pet-friendly, es decir, amigables con, con las mascotas, o más mejor adaptados, o que son más bienvenidas?
3: Pues como ya han dicho antes eh, Carlos y, y Pablo, la verdad es que ha habido una evolución en los últimos años que hace que, que prácticamente todas las, eh, destinos, todos los destinos, eh, todas las ciudades estén eh, prestando especial interés en, en este nicho de mercado de los turistas con mascotas, porque como habéis dicho, pensemos que una, la mitad de los, de los hogares en España convive con, con una mascota, el 33% con, con perros, y a los propietarios de perros, como decía Pablo, que él lo ha vivido ahora, cuando, cuando ha viajado con, con Piper, eh, nos gusta compartir nuestro tiempo de ocio y nuestra vida con ellos, no solo
1: eh, nuestro día
3: a día y nuestra rutina, sino que cuando nos vamos de vacaciones o visitamos un destino, podamos eh, alojarnos en, en, en un hotel o en un alojamiento, disfrutar actividades y disfrutar tiempo de ocio de calidad con ellos. Y esto es un, un tema que ha ido evolucionando en los últimos años hasta, hasta ser ahora, yo creo que es verdad que, que tiene que mejorar, que tiene que seguir eh, incrementándose, pero que es imparable, porque es un, un, una tendencia absoluta.
0: Francisco, ¿qué es lo que preguntan sobre todo los, los amos de las mascotas, no los responsables de las mascotas, cuando se acercan a una agencia de viajes? ¿Cuáles son las principales inquietudes?
3: Pues las inquietudes que comentabais al principio y, y el origen de, este, de esta cuestión que planteaba un oyente sobre la limitación de, del peso del perro por ejemplo, es cierto que, que hay ciertas restricciones que, que no eran claras o no son claras y a la gente le echa para atrás se lleva esas sorpresas. Y precisamente lo que tratamos desde Travel Bowl es facilitar toda esa información de, de los establecimientos, la política de mascotas, ¿no? Que realmente los establecimientos que admiten mascotas expliquen claramente en qué condiciones son admitidas. Si tienen una limitación de tamaño-peso, si se cobra suplemento por alojarse con mascotas o si los perros se pueden quedar solos en la habitación o no o si se puede ir con, con algún otro tipo de mascotas o con, o con varios en vez de uno, ¿no? O sea, a la hora de planificar un viaje, lo más importante es tener la información. Un viajero que quiere visitar una ciudad no quiere un genérico si se admiten mascotas y luego, al llegar, encontrarse que el hotel le pone un montón de impedimentos. Pues como comentábamos al principio, que si el perro pesa mucho y no, y no es admitido, ¿no? O que no te permitan el acceso prácticamente a ninguna instalación o... ¿no? Todo ese tipo de limitaciones luego te hacen una experiencia de viaje no satisfactoria y los perros son, o las mascotas en general son miembros de la familia y queremos que puedan disfrutar de, de ese tiempo, que, que, que todas las vacaciones o todo nuestro tiempo de ocio sea satisfactorio para todos, para humanos y para, y para animales, para mascotas. Entonces tener clara esa política en destino, saber qué es lo que te vas a encontrar ahorra luego muchas, muchas sorpresas desagradables.
0: Carlos, ayer hicimos un especial de cruceros para principiantes y una de las oyentes nos preguntó justamente si había alguna naviera que permitía ir con, con animales de compañía. Eh, encontramos Cunar, que es una naviera de lujo que sí que lo permite, solamente perros y gatos de determinadas dimensiones, pero lo curioso es que advertían de que no había servicio de veterinario a bordo. Claro, lo cual parece que es, fue un poco temerario, ¿no?, porque además ofrece cruceros muy largos, de, de, de meses incluso de travesía, que permiten a los animales, pero es fácil que, que en un momento dado pues eh, necesiten asistencia veterinaria, ¿no? Sí,
1: pero bueno, esto, esto ya, eh, compañero, sería rizar el rizo de, de, de la consecución del punto final, el máximo. O sea, decir, ¿puedo viajar con mi perro y encima en el sitio donde viajo hay un veterinario? Vamos, perdóname, o sea, yo me apunto mañana. Eh, Perdona, llamo el a todas el pasaje que...
0: del, del, del animal costaba mil, mil euros. Quiero decir que Hombre,
1: no me extraña. Tú ten en cuenta que si sí, simplemente, bueno, que te voy a contar, si implementamos todos los gastos. Eh, un viaje eh, de unas características eh, exquisitas. Más eh, puede viajar tu perro. Más si tu perro tiene algún problema en ese sitio hay un profesional de la salud animal, perdóname, o sea, eso me parece fantástico, evidentemente exclusivo y de poco alcance global, pero bueno, es una presencia, es una presencia, yo creo. Yo creo que las navieras en el fondo son de los que tienen más fácil por el tipo de por el tipo de, de, de estructura que tiene el, el medio de, de viaje, en el medio de transporte. Eh, hay mucha amplitud, hay muchos espacios. Y la verdad es que sí lo están pensando y lo están intentando. Yo creo que el barco es uno de los medios para mí, ¿eh? más sencillos de que se pueda ir implementando esa mayor presencia de los animales en los viajes. En los aviones, evidentemente, lo que hay no va a cambiar, porque es lo que hay <ríe> y ya está. Lo único que podría cambiar sería que se permitiera subir animales de mayor tamaño a la parte de viajeros, lo cual veo complicado. Pero en general, como están diciendo los dos compañeros, eh, se está mejorando mucho. Que nos da pena cuando, sobre todo Piper o, o la gente de Travel Wow, que conoce todo este mundillo perfectamente, pues hombre, da un poco de envidia eh, con algunos países, pero yo creo que dentro de la poca evolución que hemos tenido en algunos momentos con el tema de los animales, tenemos que estar contentos que el tema de los viajes va mejorando.
0: Bueno, pues estamos muy Pero va mejorando. Poquito a poco. Carlos, te escucho después. Cuídate Realmente mucho. Hasta la próxima, un fuerte abrazo eh, Pablo, decíamos, eh, el tema de los animales por ejemplo, eh, Piper on Tour ha servido para visibilizar justamente esta realidad de los animales, de las mascotas para conocer algunos de los, eh, de los destinos eh, ¿Qué es lo que vais a hacer, Piper y tú estas vacaciones? Cuéntanos cuál es el destino que habéis elegido <risa> Bueno, pues estas vacaciones eh, nosotros vamos al revés
2: del mundo Piper vale. y yo descansamos en San Sebastián, que es nuestra ciudad uh -huh. que es, por cierto, una de las yo creo, de las mejores ciudades que hay en España, en general en lo que es todo el norte de España creo que está mejor preparado para, para el día a día de, de las familias con mascota y para recibir turistas, y vamos a estar en Donosti, bueno, preparando, preparando la, bueno, en fin, la serie esta que tenemos de televisión en en la 2 de Televisión Española y actualizando también, la, vamos a sacar una nueva edición del libro España con perro, 200 planes, y, y, y bueno, y un poco también, y preparando también nuestros deseos para ver si ya, antes de que termine el año, eh, sería interesante que ya Renfe, que lleva prácticamente cerca de un año con la prueba piloto para perros grandes, eh, ya se ha hablado antes de que bueno, los perros hasta 10 kilos eh, pueden viajar en Renfe en, eh, en Transportín. Eh, y la compañía empezó el año pasado con una prueba piloto que solo es para perros entre 11 y 40 kilos, que los está admitiendo en ciertos trenes de eh, Madrid a Barcelona, Madrid a Málaga y Madrid a Valencia Alicante. Entonces, sería en, dentro de, bueno, de esta lista de deseos que, que estamos haciendo, nos encantaría decir... Oye, pues mira, ya a ver si para finales de año España se pone ya al nivel del resto de Europa y ya permite que esos perros grandes eh, puedan viajar en todas las líneas de larga distancia con Renfe.
0: Ojalá. Pablo Muñoz, Gabilondo, periodista y creador de Piper on Tour. Un fuerte abrazo para Piper y para ti. Hasta la próxima. Un abrazo y feliz verano a todos. Gracias. Por cierto, Francisco, vosotros tenéis un proyecto que se llama Experiencias Turísticas para Familias con Mascota en España, que incluso se ha llevado una parte de los fondos Next Generation. O sea, que hay interés en que sea cada vez más fácil viajar con, con nuestros animales de compañía.
3: Sí, sí, como decíamos antes y como bien hablaban antes también Carlos y Pablo, es un, una tendencia imparable y está en auge. El peso del turismo en la economía en España es... Bueno, es, un, es indudable, es un motor principal de nuestra economía y el auge de las mascotas, esa presencia del, de las mascotas en el 50% de, de los hogares y las familias en España, pues es una, una realidad. Y la, la ley que comentabais de, de bienestar animal, que se ha aprobado recientemente y que entra en vigor en septiembre, también hace la necesidad de revisar y adaptar las políticas de admisión e integración de las mascotas en el, en el sector, sector turístico, para que de verdad estén alineadas con esta nueva realidad y sea una experiencia gratificante viajar con ellas. Travel Wow se hizo una agrupación con otros agentes referentes de, del turismo con mascotas en España, como son la Casona del Carmen, en Noja, en Cantabria, que ha sido dos años elegido el mejor establecimiento para alojarse con, con mascotas en los años 2017 y 2020, eh, con Cañon Can, que es la asociación aragonesa de actividades eh, caninas, que fue elegida también mejor actividad de Petrelli en el año 2022 y fue finalista en el 2021, y con Tujerte que es una asociación de promoción turística del Valle del Jerte, que también fue un destino eh, finalista eh, de los premios Travel Wow en, en el año 2020. Y juntos queremos eh, desarrollar una serie de estrategias, para que las experiencias turísticas para familias con mascotas en España sean realmente eh, satisfactorias. O sea, que sea España un país de referencia, como un destino, un destino turístico donde nuestras mascotas son bienvenidas, no solo para los... Eh, eh, turistas locales o para los eh, turistas que vienen a visitarnos desde otros países, sino también para las comunidades, que se vea como una parte, eh, estar, estar preparados para acoger a los turistas con mascotas, a las familias con mascotas, sea algo integrador y conciliador dentro de la sociedad, algo que fomente eh, una relación con las mascotas desde el respeto y la, convivencia de, y la convivencia con ellas, no solo del entorno con las mascotas, sino también de las mascotas con el entorno, que sea una cosa de, de, de convivencia real, responsabilidad mutua.
0: En vuestra página web en travelwow.com recomendáis algunos destinos como Ribadesella o Castrillón que están en Asturias, Monroch que está en la provincia de Tarragona o Málaga, lugares a los que podemos viajar con nuestros amigos peludos, como dice siempre Carlos Rodríguez. Francisco Garrido, CEO de la Agencia de Viajes Travel wow. Gracias también por estar hoy en Gente Viajera. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias,
0: Carlos. Hacemos una pausa y nos relajamos en un balneario hasta ahora mismo.